0: Hårt arbetande, kompetent och ödmjuk. Du lyssnar på Danske Banks podcast Next Economy- och idag har jag äran att få intervjua årets bankprofil- Maria Landerborn. Grattis!
1: Tack så jättemycket. Det känns ju otroligt kul det här.
0: Jag tänker att vi ska börja den här intervjun- med att du får berätta om dig själv- och hur den här resan fram till årets bankprofil har sett ut.
1: Ja, och den har ju varit ganska lång får man väl ändå säga. Jag har ju haft flera talespersonsroller genom åren- och eh, den började ju redan ja, 2008-2009 på CMC Markets, eh, där, jobbar då. Och, eh, där man behövde välja ut en person som, eh, som skulle kunna vara talesperson. Man hade en stor marknadsföringsbudget, men någonstans så räcker ju inte marknadsföring hur långt som helst utan man vill också bygga varumärke på andra sätt då. Och då skulle man hitta en person där som skulle ha den rollen och på kontoret så var vi väl kanske 15 personer, varav 14 var killar och sen så var det jag då. Så att om man skulle välja en person så eh, tyckte man förstås dels att jag var kompetent såklart men också att jag stack ut som tjej eh, som skulle prata om råvaror och mer trading i valutor och index och sådär så det var liksom starten på det hela men sen nu har jag ju varit på SBAB jag har varit på Skandia och sen nu på Danske Bank då så det har varit en lång resa och ska man säga någonting så tror jag att det har blivit bättre och bättre därför att jag har jobbat mer och mer åt det håll som jag vill gå det vill säga att få jobba med investeringar att få jobba med strategi, och allokering och att faktiskt vara involverad i det vi tycker och det vi gör och inte bara är ett talesperson för någonting som jag inte har haft inflytande över utan det tycker jag att jag är glad- att jag har kommit ifrån- och det har gjort att det har blivit bättre. Tycker jag själv i alla fall.
0: Mm. Kul. Jag har bara de senaste veckorna- här faktiskt hört från två helt oberoende personer- att du är likeable. Ja. Och de använder, använder alltså det ordet. Ja. Varför tror du att de uppfattar det så?
1: Det är ju kul. Men jag, jag tror att jag, jag har alltid har haft lätt- att komma överens med olika typer av människor- och Det är väldigt sällan jag stöter på någon som jag liksom inte kommer överens med överhuvudtaget. Det hamnar sällan i konflikter och sådär. Det kan man ju fundera på vad det beror på. Men sen så tror jag att jag är ganska. Jag är rätt så som prestigelös. Jag är oftast positiv till det mesta, ser jag liksom positivt på förändring och jag eh, tar mig an saker med energi och sådär. Det kanske märks på något sätt. Sen det med positiv, kanske du inte känt de sista två veckorna när jag har klagat över min förkylning. Jag är fortfarande kompetent och ödmjuk. <laughs> det är bra, tack. Ja men så kanske, kanske därför då.
0: Ja. Men bra, men då har vi haft lite om dig. Då skulle vi vilja höra om dina erfarenheter på aktiemarknaden här också. När köpte du din första aktie?
1: Ja det var ju i början på år 2000- vilket var en ganska dålig timing med tanke på it-bubblan då. Och dessutom så gjorde jag ett annat misstag också. Det var, jag bodde fortfarande hemma. Så att jag hade studiestöd för att jag pluggade på universitetet. Men dessutom då så valde jag att ta... Ja lite studielån eh, under hösten. Och sen så tänkte jag att jag investerade där på börsen. Och hade väl också ryckts med i allting man läste om. Eh, IT-yran och eh, Swedbanks konturafond som gått på tå som tåget och sådär. Så, där. så att jag eh, tog det där studielånet. Och sen så köpte jag två aktier för det. Jag köpte H&M och jag köpte Ericsson. Och timingen på det där var ju i så här sätt i backspegeln fullständigt bedrövlig <går> för att inte nog med att vara lånade pengar utan det gick ju bara rakt ner i källaren för båda dem och särskilt Eriksson då. Så att min, mina första aktieaffärer var ganska dåliga ehm, och ska man se någonting positivt på det så är det ju att det blev ju en, liksom en lärdom inför framtida investeringar och se hur det kan gå om man köper för få aktier om man liksom kastar sig på en börs som hade gått spännande rakt uppåt och kanske inte riktigt tar stenkoll på vad man gör heller utan köper de aktier som alla pratar om. Så att det var kanske en lite dyrköpt läxa då men jag skulle säga att den ändå har varit positiv för min, min framtida resa som både investerare och även när jag liksom pratar med andra som ska börja spara så är det där till, till viss hjälp faktiskt. Mm. Det tog några år när jag kom tillbaka också, det var när jag pluggade. Ja, just, äh, då... ah,
0: just det, så du tog ett litet break där efter första...
1: Ja, men jag tog ett litet break för börsen gick ju rakt ner och mm. den här nedgången efter finanskrisen var ju ganska lång. Alltså det var en seg nedgång, det tog ju tid innan börsen hämtade sig. Efter
0: it? Efter, efter it. Ah, ja, precis, it, ja precis, efter
1: it-bubblan hade spruckit. Så att det tog några år när jag kom igång och då satt jag också med ett litet kapital och handlade lite små, eh, små aktier och sådär... Um
0: men Du, du har alltså varit aktiv både under it-kraschen och under finanskrisen så jag tänkte bara fråga vad har du lärt dig från de två?
1: Ja, men det ena är ju att det går fortare ner än vad det går upp. Alltså en uppgång kan ju pågå länge ofta länge man tror. Och när det väl går ner så går det ju väldigt, väldigt snabbt. Och då gäller det ju att inte ha investerat till exempel för mycket lånade medel. Att inte ha en risk som liksom inte passar min riskprofil. Eller investera pengar som man behöver till någonting. Så ja, men det där att liksom, det är svårt att förutse när, när nedgången ska komma. Och det är det ju liksom, även om man sitter med det här dagligen. Och nu jag har jag ändå hållit på med aktier då, i olika former i snart 20 år. Men det betyder ju inte att jag kan förutsäga när det bara är en rekyl eller när det är en större börsnedgång. Så att ha koll på risken och veta vad man investerar i och vad som är risken med det, tror jag, det är nog den stora lärdomen.
0: En nedgång på 50 procent kräver en uppgång på 100 procent kan vara, kan vara värt att påminna sig om.
1: Ja, men det gör ju det. Mm. Precis. Och den där snabba nedgången tar liksom lång tid att hämta igen sen. Mm. Mm. Ja.
0: Precis. Och då går vi även på en mer privatekonomisk fråga då. Finns det något särskilt som du spenderar extra mycket pengar på?
1: Ja, resor lägger jag rätt mycket pengar på. Mm. Och det är vi, jag och min nuvarande man då, vi har alltid rest mycket. Och det där har ju blivit dyrare som vi fick två barn. För de är över två nu så att nu är det ju i princip fullprisbiljetter för fyra pers. Och så behöver man två rum och sova ju sådär. Så att resor, resor är dyrt. Och det är ju någonting som jag hela tiden sparar till för att vi liksom ska resa då. Men sen kan du ju dra iväg, i alla fall i perioder, så köpa grejer till barnen. Det tycker det är kul att spendera pengar för mina barn. Eh, både kläder och inredning och leksaker. Ja, de blir för bortskämda. Så att jag. Eh, inför det här året så sa jag faktiskt att jag ska köpa mindre grejer till barnen för att de får för mycket saker. Och det har jag gjort. De har inte fått så mycket grejer.
0: Mm. Ja men bra. Du var inne på resa där tidigare. Och då gör vi övergången till din professionella resa. Ja. Eh, och frågan är då, vad är det som driver dig?
1: Dels så tror jag att det handlar om mitt stora intresse för det jag gör. Alltså att hålla på med aktier och investeringar, fonder och sparande och sådär. Det är någonting som jag själv tycker är väldigt roligt. Så att hade jag jobbat med någonting annat så tror jag ändå att jag hade ägnat en del av min tid till att läsa ekonomiheter och att hålla på med min, min portfölj liksom. Så att det, det är nog att jag har ett genuint intresse för det här i grunden. Sen så tycker jag också att det är väldigt... Kul att jobba med kommunikation, jag har alltid gillat att läsa, alltid gillat att skriva och sådär. Så att någonstans så känner jag ju att mitt jobb har ju blivit en perfekt kombination av det som jag tycker om att göra. Alltså jag får jobba med det som jag har liksom pluggat och utbildat mig och som jag tycker om att hålla på med. Och jag får jobba med att kommunicera det, vilket är det andra som jag brinner för. Så att jag, jag känner att jag har hittat min nisch liksom. Och det är väl det som gjort också att det har eh, gått bra på den resan tror jag. Mm.
0: Och varför tycker du det är viktigt att prata om just sparande och investeringar?
1: Det finns ju många skäl. Och i grund och botten så handlar det ju om att man både vill bygga ett kapital för att kunna ha frihet och leva det liv som man vill. Oavsett om det gäller att... Liksom flytta, testa att bo någon annanstans byta jobb, starta eget det finns ju en massa sådana saker och sen den trygghet som man kan känna också om man har ett kapital att falla tillbaka på så att man inte är beroende av att det kommer en lön varje månad eh, annars så är det klippt så att både den här kombinationen av frihet och trygghet men sen finns det ju också väldigt konkreta saker som utvecklingen på bostadsmarknaden. Det är någonting som jag själv tänker på. Jag köpte min första bostadsrätt 2001 och det var en liten etta Jakobsberg på 27 kvadratmeter. Den kostade 325 000. Och redan då så var det mycket pengar. Min pappa tyckte att det gått upp alldeles för mycket. Men vi köpte den där då. då. Så att jag har någonstans varit med på det här, Men nu har jag ju två barn. Och jag tänker ju redan nu, fast de är små, på att vi på något sätt måste kunna se till att de kommer in på bostadsmarknaden om 15-20 år. Och det är ju inte helt enkelt när en etta kostar 3 miljoner i Stockholm. Om man vill ju inte tvinga dem att flytta till någon småstad om de inte vill. Så bostadsmarknaden och sen också pensionen förstås. Pensionen är ju... En allt längre del av livet för de flesta av oss. Så att man kan vara pensionär i 20-30 år idag. Alltså många... blir man
0: pensionär i 30 år?
1: <laughs> ja, som du planerar att bli. <laughs> ja, man kan bli pensionär tidigare också. Men även om man går i pension när man ska så kan man ha lång tid för att leva. Och livskvaliteten är ju rätt hög för en 65-70-åring idag. För många är ju liksom i bra form och de kan resa och de har barn och barnbarn och sådär. Så att se till att man har pengar så att man kan ha en bra pension tycker jag är jätte, jätteviktigt.
0: Absolut, det håller jag med om. Bra. Ja, du var inne på det tidigare med just CMC Markets. Du blev alltså utvald som talesperson där 2009. Hur kändes det egentligen?
1: Det var ju hedrande att de tyckte att jag skulle ta den rollen. Men sen var det också nervöst. Och då, när vi satt där och skulle liksom börja med den här så funderade vi också på vad är det vi ska prata om. Och någonting som inte så många pratade om då och som vi var rätt unika om att erbjuda det var ju handel i råvaror. Så att vi hade och som speglar priser på guld och olja med mera. Så... Då var det ju fokus på att prata råvaror och råvaruhandel. Och det var ju kanske inte det område som jag kunde allra bäst. Alltså handel kan jag men inte råvaror. Så att dels så fick jag ju läsa på en massa. Men det var också nervöst då. Och jag tror att alla som har pratat med en journalist ett par gånger. Alltså när man ska göra det första gången och man vet att. Det jag säger nu kommer någon skriva i en tidning och det kommer kunna läsas av massor med människor. Det kommer alltid finnas kvar. Alltså det är väldigt nervöst i början. Så att jag, var, ja, jag var väldigt nervös, ska jag säga, eh, hedrad men nervös.
0: Men det gick bra, får man ju säga.
1: Det gick bra. Eh, och sen så ska man ju säga också att första gången så, man är jättenervös när man ska skicka ut något första gången om oljepriset sig. Men sen så inser man ju att när man kommer från en aktör som nästan ingen vet vem det är. och Så är, så är det ju ärlighetens namn det är inte så många som läser det och som plockar upp det. Och ett litet citat någonstans är inte så många som noterar. Så att det, det har liksom byggts på längs vägen. Men, men absolut, det, det gick ju bra. Mm. <laughs> och det är det som jag har fortsatt med sen. Mm.
0: Och det tar, tar oss in på, på idag då. För om vi går in på det du gör idag här på Danske Bank. Du är alltså sparekonom och seniorstrateg. Vad innebär det?
1: Det är är ju egentligen en bild av att det är lite två roller som jag har den ena är ju den interna strategrollen. För jag sitter ju i ett nordiskt team som håller på med allokering det vill säga hur ser vi på aktiemarknaden och obligationsmarknaden de kommande tre till tolv månaderna och var ser vi att det finns högst potential. Och sen så att ta ut det dels mot våra kunder på kundträffar, marknadsbrev och sådär och sen se till att rådgivarna liksom har koll på strategin och vad den bygger på. Det är liksom strategrollen. Men sen så är ju sparekonomrollen kanske den mer externa rollen. Och för svensk del så är ju blivit ett så otroligt etablerat begrepp. Claes Hemberg var ju den första sparekonomen men sen så har det kommit ett gäng till ju. Och det där, det är på något sätt en ganska folklig titel. Folk vet vad det är för någonting. Ja, så att den, den funkar ju. Så att den är lite mer en extern talespersons del då. Men den bygger på det jag gör i strategrollen förstås. Mm.
0: Du är inne på det här med sparekonomer att det har kommit en hel del med den titeln de senaste åren då mm. från Claes Hembergs
1: Ja, han sa att det gick inflation i sparekonomer tror jag, ungefär i samband med att jag blev det första gången. Ja, det.
0: <laughs> ja, men precis. Och du har varit inne på det tidigare att du, du har sagt att du inte vill kommentera på ämnen i media som är utanför ditt område. Varför är det viktigt för dig?
1: Ja, jag har nog blivit mer och mer rädd om mitt varumärke kan man väl säga. Och sen så, det som är kul på danska är ju att jag eh, får jobba med det som jag liksom är mest kompetent inom. Alltså långsiktigt sparande, långsiktiga investeringar eh, och hur man, hur man kopplar det som händer i ekonomin till exempel. Med konjunkturen, med räntor och så vidare. Hur påverkar det mitt, ja, dels mitt bolån men mitt sparkonto, mina aktier, fonder, mina räntefonder och så vidare. Så att, att liksom ta kunskapen om, om ekonomi och marknad eh, och föra det vidare till mer konkreta liksom, tankar kring hur man ska agera. Det är ju det som jag brinner för och där jag ser att jag har min största kompetens. Så att eh, i takt med att jag blivit mer etablerad och fått en chansen så har jag kunnat fokusera på det. Och det har också valt bort sånt som, eh, som liksom inte riktigt hör dit. Som till exempel mer... Ja, men rent eh, privatekonomiska frågor, så här, hur man gör en budget eller eh, ja, den typen av frågor eh, hoppar jag över idag. Och sen ska jag också se att det finns ju en, en praktisk aspekt av det här också som är att jag eh, jobbar ju redan ganska mycket. Alltså, det finns ju massor att göra och jättemycket att prata om inom det område som jag verkar. Så att man måste skala bort saker till slut annars så blir det för mycket och jag tror inte att det blir trovärdigt heller i längden att bara prata om precis allt man får en fråga om.
0: Mm. Och ditt jobb innebär ju att hela tiden inhämta information kring marknaden och sådär och det vet jag att ett intresse för dig också och vad tror du att det intresset kom ifrån?
1: Ja men det kommer ju till väldigt stor del från min pappa. Han har ju alltid varit aktieintresserad och köpte sina första aktier om det var på 70 talet eller början på 80-talet. Så hela min uppväxt så har han alltid suttit med text på och tittat på börskurserna som, som rullat där och han och mamma var ju också väldigt duktiga på att spara till mig och min bror så att de månadssparade åt oss ända från att vi var små tills vi blev 18 eh, när vi fick en pärm med papper och titta här ni har fondsparanden eh, som då bland annat räckte till att köpa eh, till kontantinsatsen för den där lilla lägenheten som jag köpte i, i Jakan. Men så att det kommer väldigt mycket därifrån. Och jag vet att jag redan i i högstadiet tror jag. jag jag läste extremt mycket så jag läste ju alla böcker mamma och pappa hade hemma så redan när jag var tolv det jag läste hela och sådär, för att jag följde med ett dammsög allting som jag hittade och då bland alla de här klassikerna som de hade i bokhyllan så stod det också en bok som jag tror kom från aktiespararna faktiskt som var mellanting mellan bok och häfte eh, just om aktiesparande och den där vet jag att jag tog mig upp på mitt rum och satt och läste och verkligen tyckte det var jätteintressant och antecknade och försökte lära mig
0: Hur gammal var du då?
1: ja men Då kan jag ha varit 13-14 år. Mm. Men jag vet att jag verkligen kände så här. Ja, det, här det här var verkligen spännande. Så den, den stunden minns jag liksom när jag hittade det där. Och någonstans därifrån så har det byggts på.
0: Mm. Eh, bra, men okej. Då går vi över på det här med just information och eh, kommunikation. Eh, jag skulle vilja påstå att du har en naturlig talang för att kommunicera ett budskap.
1: Ja, tack. Ja, ja, men det så
0: är en faktiskt. Och eh, var tror du att det kommer ifrån?
1: dels så har jag nog alltid... Eh, jag har alltid gillat att skriva och uttrycka mig. Jag tyckte alltid det var kul att skriva uppsatser i skolan och sådär. Eh, specialarbeten älskar när man skulle liksom bygga upp en fråga och argumentera för och förklara så. Så att jag har nog gillat det. Så, eh, jag, jag kanske har en, en talang för det och ett stort medfött intresse tror jag för hur man liksom bygger upp ett budskap och förklarar någonting på ett sätt som folk förstår. Så jag gjorde specialarbeten, vet jag, i det måste ha varit i högstadiet om Big Bang och att försöka förklara den där på ett förståeligt sätt för klassen var ju var också spännande. Så, men du är det någon ja.
0: kombination av just research, alltså göra djup research och sen förklara något som är svårt för andra då.
1: Ja men exakt och det är nog det som jag har sagt också bland annat när jag suttit på anställningsintervjuer Att jag, jag, jag gillar och jag är bra på att ta in stora mängder av information och sen hitta vad är liksom kärnan i det här Alltså vad är det som är viktigt av all den här informationen, vad är det jag behöver känna till som har betydelse för mig eller som, som liksom spelar roll för slutprodukten så att säga. Och det är det där som jag, det tror att jag är bra på. Jag läser ju extremt mycket, mycket nyheter och, från olika källor och sådär. Och någonstans så kan man ju tycka att det, till slut så blir det kanske för mycket. Eller vad ska man göra med allt där. Men jag har en ganska bra känsla för vad det är som spelar roll. Och att liksom bygga med en bild utifrån det som jag tar in. Och sammanställa det på något sätt. Det gör jag i huvudet liksom.
0: Exakt det där med att inhämta information och ta ut det viktigaste. Det sa jag när du intervjuade mig.
1: Bra! Mm. Kanske var därför du fick jobbet. Ja, kanske.
0: Bra det. Ja, men okej. Och vidare på det här med kommunikation, för jag har ju faktiskt fått se dig hålla presentationer ett antal gånger, vilket du också är bra på. Så det jag undrar här då är om det alltid har varit så?
1: Både jag och ni tror jag. Jag eh, har ju pratat om det vid ett par tillfällen. Men jag, och jag har ju historiskt sett att det är extremt jobbigt att stå inför publik. Och hålla presentationer. Det har ju varit det som jag kanske skytt mest under studietiden. Bland annat på högstadiet och även eh, ja, men gymnasiet och universitetet också för den delen. Så att det är ju ingenting som jag har egentligen sökt mig till. Utan snarare tvärtom. Eh, men det som kanske gjort att jag ändå blivit bra på det. Det är ju just att jag har tyckt att det varit hemskt periodvis. För det har gjort att jag också har- försökt lära mig allt om hur man gör det- så bra som möjligt. Så att jag vet redan på mitten på 90-talet- när vi hade fått hem en dator- och kunde koppla upp oss med något gammalt 14-4-modem- så satt jag och sökte på- presentationsteknik och försökte hitta hur man håller en presentation man talar om så här tre punkter man ska börja med, sen så presenterar man det och sen sammanfattar man det och sådär. Och även hur ska, man, hur ska man andas och hur ska man stå och vad ska man tänka på. Så att, eh, Jag tror någonstans att på grund av att det varit en skräck för mig bitvis så har jag blivit bra på det för att jag har förberett mig extremt mycket.
0: Mm. Hade du något fokus på det under studietiden, tänker jag bara? Alltså körde du någon typ av eh presentation skills eller professional communication eller något. Nej, Nej, det gjorde jag faktiskt Nej. inte. Och
1: jag har ju ingen utbildning inom Nej. kommunikation överhuvudtaget. Sen Nej. har jag ju fått mediaträning eh, några gånger på mina arbetsplatser, såklart. Men det är egentligen det. Så mm. att jag, det har jag ju lärt mig själv. Eh, också utifrån att jag tittar på andra som är duktiga och jag har alltid fascinerats av folk som är duktiga på att prata. Jag tyckte eh, Fredrik Reinfeldt när han var politiskt aktiv var intressant för att han... Han pratar ju i perfekta meningar. Alltså om man transkriberar vad han säger så får du ner liksom korrekta meningar inklusive bisatser i princip. Och jag lyssnade en gång på honom live när han pratade, jag tror det var 50 minuter. Han har ingen PowerPoint, ingenting. Han står på en stor scen och liksom tittar ut. Och han håller ihop budskapet från start till slut utan att staka sig eller säga fel en enda gång. Ehm, och utan att humma eller säga, ähm, tänka efter. Det är bara som en, som en liksom flytande manus Och det där fascinerar mig väldigt
0: mm. Ja men det kan man ju märka också Att det är något som du har tagit till dig Alltså i alla fall när man ser i en tv-sändning Så är du ju väldigt tydlig med vad du ska säga Alltså det, det, ja, du stakar ju inte det
1: Nej, det gör ju inte. Och det har ju varit en övningsfråga också. Och där kommer det väl också in att från början så var jag ju liksom väldigt nervös för de här sakerna. Vilket gjorde att jag förberedde minutiöst för att jag skulle säga så att man börjar med rätt grej. För sitter du i en tv-sändning så kan du inte börja i fel ände. För då kommer du inte hinna säga det du vill för du har bara tre minuter på dig till exempel. Ehm, och sen i början så vet jag faktiskt att en, en feedback som jag fick från mamma och pappa när de hade tittat på mig i börsrådet tror jag på Dagens Industri, det var att jag sa... Eh, Eh, hela tiden. Det sa mamma, gud vad du säger mycket. är. Eh. Oj då tänkte jag, så lyssnade jag på mig själv. Och ja, det gjorde jag ju. Så jag har ju... Välkommen i kuben. <laughs> ja men alla människor gör det från början. Det är, är naturligt del av språket. Och sitter man och pratar med någon så som du och jag pratar nu så tänker man ju inte på det. Men när man lyssnar på någon som sitter i tv och som återkommande kommer tillbaka, då blir det väldigt tydligt. Så att jobba med det har jag gjort. Och även det här att Liksom, tänka medan man pratar och att börja med meningen fel så kan jag ändå i huvudet formulera den rätt så att den ändå slutar på ett korrekt sätt. Mm. Ja.
0: Bra. Imponerande. <laughs> ehm, och jag är inne på det här med just att ta in information igen. Ehm, har du något sätt att organisera allt du
1: Egentligen inte. Här borde jag ju säga ja eftersom du är en så här organisationsfascist.
0: Ja exakt, mina tusen <laughs> att, anteckningar i OneNote.
1: Ja precis. Alltså, grejen är att jag, jag organiserar ju en viss information. När jag samlar in information om någonting så skriver jag ner det i dokument och daterar och skriver någonting om vad det är. Så här. Men det mesta organiserar jag inte överhuvudtaget utan det har jag i huvudet. Men jag minns väldigt tydligt vad jag läser saker. Så om jag läste en, en tjock där bok eller någon annan bok så kan jag komma ihåg att... Någon detalj eh, Som jag vill gå tillbaka till kom jag ihåg att den stod nere i liksom, Högra hörnet på högra sidan Och det var ganska tidigt i boken Och så kan jag på så sätt liksom, hitta tillbaka till grejer Så att jag, jag minns eh, ofta var Jag läst någonting Och ungefär vad det stod i anslutning till det mm. eh, Och det har ju varit till stor hjälp Förstås när man läser mycket
0: mm. Och du och jag delar ju intresset För att skriva också Även om det kanske kom något senare för mig Än vad det gjorde för dig Mm. Men jag undrar över din skrivprocess ser den ut?
1: Ja, jag sätter mig ju... När jag ska skriva någon, någon blogg eller marknadsbrev eller vad det är så har jag ju först en process i huvudet. Så att innan jag börjar så har jag oftast gått och funderat på det där i flera dagar. Och ibland i veckor om det är någonting som ligger en bit fram som jag vet att jag ska leverera. Så att dels så har jag ju formulerat någonting i huvudet som jag vill göra och sen sätter jag mig med, med ett ark och så skriver jag alltid rubrik skriver jag så här, rubbe, <laughs> och sen så skriver jag alltid tre rader som ska sammanfatta det som jag vill ha sagt i resten av texten sen och ibland så gör jag också att jag sätter upp några punkter det kanske är fem grejer som jag absolut vill ska komma in och försöker gärna få till fem bra formuleringar som jag sen försöker få in i texten um, och jag börjar ofta med en, liksom jag börjar <laughs> jag börjar med början och sen går jag lite på slutet och sen binder jag ihop det däremellan men sen när jag väl fått till den där starten De här tre första meningarna och sådär Och några punkter vad jag ska innehålla Då går det ganska fort Jag skriver ju väldigt fort Och sen som sagt har jag gjort ofta mycket i huvudet Innan jag sätter det igång
0: Det där är ju en sjukt sofistikerad och organiserad process Jag imponerad Jag har inte hört det här förut Men jag är inte alls sån <här> Jag har ju typ en rubrik och sen bara skriver jag
1: Ja, men och sen, det... så,
0: sen så får jag försöka sortera ut det i efterhand sen och bygga ihop det.
1: Blir inte det mer omständigt då, tänker ja, jag? Ja,
0: säkert. Jag får, vi får, med vi får prata mer om mm, det där. Precis.
1: Men sen har jag också alltid varit fascinerad av språket. Och just jag är väldigt mycket språkpolis. Mm. Jag klarar inte särskrivningar eller när folk skriver... Um, om man ska skriva om det svenska språket, och så skriver man svenska med stort S. Mm. Sverige är stort S men inte svenska. Så alltså mm. sånt stömer med enormt. Mm. Och ska läsa en, en skön där bok, och så öppnar den läser första sidan. Och så tycker jag att språket är välformulerat och vackert. Då kan jag känna så här: den här boken kommer jag liksom njuta av att läsa. Medan en annan bok kan jag öppna och tycker att jag, jag tycker inte om det här språket. Och då är jag liksom avvokt inställd. Ibland så kan innehållet vara så bra att man liksom vänjer sig till vid språket och tar sig igenom den, men en sån bok är svårt att mm. fortsätta med.
0: Men det är ju det som är det intressanta med att skriva också, att det är just ett kreativt uttryck. Så alltså en det är en typ, konstform, ja, exakt. Jag. Ja. så jag. Menar, det kan ju vara så att ett sätt att skriva är något som man verkligen fastnar för, mm. men att det behöver inte vara att det är fel för någon annan då. Det kan ju fortfarande vara rätt för en annan person. Mm. Men just att det ska ju ändå finnas något personligt i sättet man skriver på.
1: Ja, och får jag ge ett barnbokstips då? Bara så här på ja, stående mm. fot. För att jag har en bok hemma som jag köpte ute på Artipelag mm. till mina barn. Den heter Vivi hittar en vän. Mm. Och språket i Vivi hittar en vän tycker jag är helt fantastiskt. Mm. Och det är som att författaren har valt vackra ord att binda ihop den så att jag, jag älskar att läsa den boken högt så jag brukar läsa den när de ska sova. Den är rätt lång och det är mycket text så att de, de hinner alltid somna innan jag kommer särskilt mm. långt. Men den tycker jag är väldigt fin språkig. Mm. Kul.
0: Bra. Ja, men då ska vi gå vidare på lite två sista frågor kan man säga. Det är karriär och investeringstips som jag tänker att du ska få ge. Ja. Som vi börjar då, det finns fortfarande ganska få kvinnor i finansbranschen så om du skulle ge ett tips till en 20-årig finansintresserad tjej vad, vad skulle det vara?
1: Ja eh, men om jag får börja med att reflektera över tjej så ska jag säga att jag är ju tjej i finansbranschen och det har ju inneburit att jag ganska ofta faktiskt varit eh, rätt ensam eller helt ensam tjej i den, det team eller till och med på det företag som jag varit. Men det är ingenting som jag har tänkt på. Alltså jag vet inte hur många gånger jag fått frågan hur det är att tjej, hur, vad skulle du tipsa en tjej om. men Jag har liksom aldrig tänkt på att jag är tjej i de här sammanhangen utan jag har bara sett mig som vem som helst eller som en i teamet liksom men jag tror att om man ska ge tips så är det nog att om man, om man är intresserad av någonting inom finans, må det vara liksom analys eller kommunikation eller makro eller vad det kan vara så som liksom satsa på det som du är intresserad av, för jag tror att går man på det som man brinner för och som man har ett intresse för personligen också så kommer man att bli bra på det för att du kommer ha drivet inte bara åtta timmar om dagen på jobbet för att du får betalt utan det kommer finnas kvar även när du går hem plus att du kommer få göra det du tycker är roligt på arbetet, jag menar man spenderar ganska många timmar på jobbet i sitt liv så att det är rätt viktigt att välja någonting som man faktiskt tycker är kul och eh, som man förhoppningsvis inte ens känner ett problem om jobbet förföljer ibland kvällstid eller att man behöver jobba, jobba mer i vissa perioder, för så har jag alltid känt också att jag tycker mitt jobb är så pass roligt att det gör mig liksom ingenting, att jag har rätt obekväma arbetstider till och från, eh, utan det jag gör någonting som jag tycker är roligt och brinner mm. för, jag känner att jag Ja, men kan tillföra någonting förhoppningsvis till många människor som är intresserade av sparande av investeringar och hur man ska tänka med allt från mm. boräntor till um, långsiktigt sparande pension och bostad och, och kring barnsbarn och sådär. Ja, så Precis. att göra något man är intresserad av så kommer det bli bra.
0: Ja, men exakt. och det är, bra, det är en bra poäng där just att börja fokusera på någonting som man kanske har något typ av intresse av. Men du behöver inte ha ett jätteintresse från början. Nej. Och sen över tid när du bygger upp det här intresset och får positiv feedback på att ja, men du är faktiskt bra på det. Och när du då börjar känna att du är bra på det, ja men då kommer du tycka att det är ännu roligare. Och mm. du är ännu bättre på det för att du vill läsa på ännu mer om det. Ja, exakt. Så, ja.
1: Satsa inte på något du tycker är tråkigt. Ja men,
0: exakt. ja, men bra. Då har vi också sista frågan. Vad vet du idag som du önskar att du visste- när du började investera där under it -craschen?
1: Ja, men det är nog- att det finns inga genvägar- till att liksom lyckas med sitt sparande- eller bygga upp ett större sparkapital. Så att jaga en genväg kan ju till exempel vara- att försöka hitta kursraketerna- eller att sitta och leta på små listor efter någonting som ska gå som tåget. Men alltså- det kommer lyckas för någon. Men de allra flesta kommer det gå dåligt för. Man kommer bara bli avskräckt och sluta. Så att, eh, Det handlar nog om liksom, så här, tålamodet och, och långsiktigheten. Och att det faktiskt är det som är nyckeln till framgång. Eh, inte att sitta och försöka vara superanalytiker som ska hitta just det där bolaget. Som kommer bli nästa Apple. Liksom. Man kan göra det också. Men eh, ja, långsiktigheten. –tycker jag är det som jag har tagit med mig under den här tiden– –och som jag har också gått mer och mer mot. Från att jag själv satt och tradade, jobbade på Sims i Markets– –där vi också var väldigt fokus på trading, till idag. Bygga en långsiktig portfölj, liksom, ha en extremt långsiktig tänk– –det tycker jag är liksom, rätt väg att gå för över 99 av alla som ska spara till någonting.
0: Då är vi eniga. Var bra. Mm. Ja, men bra. Då, då vill jag tacka dig för den här intervjun Tack så mycket för Hur att att kändes det?
1: det? Ja men det kändes bra tycker jag Det här är ju lite andra saker jag brukar prata om Jag pratar mycket om marknad och makro alltså, Men väldigt sällan om mig själv Så det är alltså lite ovant Men det var kul
0: Och eh, bara avslutande Hur kan man följa dig?
1: Man kan följa mig på Twitter där jag heter Maria Landborn. I ett ord, väldigt fantasifullt. Eh, sen så har jag också en blogg och den ligger på nextconomy.se. Och det är också namnet på den här podcasten. Där vi ganska sällan pratar om mig. Jag oftast pratar om marknaden och investeringar och eh, eh, allokering och strategi. Så, ja, det är börspsykologi
0: blogg... ibland. Ja, precis. Ja. Och där
1: kommer ju framförallt du in i bilden. Precis. Eh, och det är ju lika viktigt det. Ja. Mm.
0: Kul, men då så. Då vill vi egentligen bara tacka för att ni har lyssnat här idag. Tack så mycket. Så hörs vi en annan gång. Tack och hej.
1: Tack och hej.